0: Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 23. Episode des Architekturfunks, dem Heinze-Podcast, der jetzt immer donnerstags erscheint. Mein Name ist Kerstin Kunekat und wie immer fasse ich im Podcast-Format Veranstaltungen von oder mit Heinze zusammen. Und wenn gerade keine Veranstaltung stattfindet wie im Moment, gibt es Einblicke in die Arbeit von Persönlichkeiten und Pionieren aus der Architektur bzw. der Baubranche. Die nächste Heinze-Architektur beginnt in weniger als drei Wochen – und unter event.heinze.de slash architektur mit OU kann man sich anmelden. Die Veranstaltung ist hybrid diesmal, also sowohl digital als auch live zu besuchen. Und zwar in Köln, Hamburg, Dresden, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Wien und München. In der letzten Episode haben wir Lars Krückeberg und Dennis Hafner von Graft gehört, über deren Umgang mit der Stadt Heute geht es nicht um öffentlich zugängliche Stadtbausteine, also Volumen in der Stadt, sondern um die Fassade und ihre vielschichtige Rolle in Stadt und Architektur. Tom Geister, einer der Partner von Sauerbruch hatten, meint, die wichtigste Frage sei, wie die Fassade kommuniziert. Sauerbruch-Hatten braucht man eigentlich nicht vorzustellen. In dem international renommierten Büro arbeiten rund 120 MitarbeiterInnen. Die Verantwortung für das Büro wird von 19 PartnerInnen und 10 Assoziierten geteilt. Welche Rolle spielt die Fassade für Sauerbruch-Hatten? Und wenn man sich die bunten Häuser anschaut, die sich vom Kontext meist sehr unterscheiden, spielt der Kontext eine Rolle.
1: Selbst wenn äh, auf den ersten Blick einige Gebäude vielleicht auch ausgefallen oder besonders aussehen bei uns, die sind immer extrem, äh, muss man muss halt hinfahren und sich das mal angucken, die sind halt äh, extrem auch aus dem Kontext entwickelt äh, und äh, aus der Thematik. Aber ähm, das ist äh, in der Fassade wie in der Architektur äh, im Allgemeinen so, es ist ja nicht unbedingt so ein One-Liner, wo ich einfach nur äh, mit dem Kontext ansehe und dann. Äh, ist, ist die Fassade schon klar oder so, sondern äh, gerade die Fassade ist so ein, so ein Teil von der Architektur, ähm, die halt äh, unheimlich spannend ist, weil sie so viele Aspekte äh, inhaltet.
0: Wie benutze ich die Fassade von innen? Wie wirkt sie nach außen? Aus welcher Materialität besteht sie? Wie nachhaltig ist sie? Was kostet sie? Die Fassade sei ein wahnsinnig vielfältiges und vielschichtiges Anschauungsobjekt, so Tom Geister. Bei international beachteten Projekten wie dem Museum M9 im Museumsquartier Venedig-Mestre oder dem Museum Brandhorst in München sind die Fassaden kunstvoll und farbenfroh. Betrachtet Sauerbruch hatten die Fassade selber als Kunstobjekt, das Museum Brandhorst in München als Beispiel.
1: Wenn wir die Sammlung Brandhaus in äh, München nehmen, äh, ist das natürlich auch so eine, durch diese Tiefe, äh, auf den ersten Blick, ja, wie so ein Bild oder wie so ein mehrschichtiges Objekt in der Stadt, wo man äh, sich fragt, okay, was ist da gelagert? Vielleicht Kunst, <lacht> äh, oder was, äh, was hat es damit auf sich? Ja, also macht neugierig, man guckt in die Tiefe und so weiter. Aber genau bei dem, bei dem Projekt war auch äh, die Verknüpfung mit den technischen, ähm, äh, Anforderungen extrem interessant, weil die Fassade sollte schallschrückend sein. Daraus haben wir eigentlich diese Fassade entwickelt, das ist ein perforiertes Blech, unter dem ein äh, Akustikabsorber ist. Ähm, und äh, vor diesem perforierten Blech sind diese äh, Keramikstäbe, die ähm, äh, das Blech wiederum vor, ähm, äh, vor, vor ähm, Angriff schützen. Und dadurch ist eigentlich diese Tiefe auch entwickelt worden. Das heißt, auch da haben wir natürlich eine äh, ne Idee, äh, dass die Fassade eine, eine Konnotation im Stadtraum hat. Aber wir sind gleichzeitig sehr stark ähm, auch gezwungen, ähm, technisch zu agieren ja, und die Fassade mit einer technischen Funktion aufzuladen.
0: Die hohe Kunst... Konnotation und technische Ausstattung so zu vereinen, dass die Fassade ein in sich stimmiges, ausdrucksstarkes Element ist, das beherrschen Sauerbruch hatten optimal. Tom Geister nimmt in seinem Vortrag, den ich hier zusammenfasse, die Definition von Architektur insgesamt erst einmal auseinander, um die Komplexität der Fassadengestaltung zu verdeutlichen.
1: Der Begriff Architektur wird gerne zunehmend außerhalb des ursprünglichen Themenkreises gebauter Häuser verwendet. Architektur bezeichnet man oft Gebilde, die nicht linear entwickelt worden sind, durch, sondern durch ein komplexes System von Abhängigkeiten und Entscheidungen netzwerkartig zusammengefügt wurden, wenn man zum Beispiel über die Architektur von Computern spricht oder Politiker über die Architektur eines politischen Vertrages. Man könnte kurz gesagt von einem ausgeklügelten Spiel der Dinge sprechen, die in vielfältiger Weise miteinander verknüpft sind und erst dann in ihrer Gesamtheit ihre volle Wirkung entfalten. Die Aufgabe einer Architektur der Fassade wäre es, dieses Spiel zu meistern.
0: Die Aufmerksamkeit also nur auf eine einzige Funktion der Fassade zu richten oder die Aufgaben, die von der Fassade erledigt werden müssen, nur ineinander zu reihen, würden der Natur der Aufgabe nicht gerecht werden, so Tom Geister. Das Tragen der Lasten, die Zeichenhaftigkeit, der Wetterschutz, der Materialbedarf sind eher banale Einzelfunktionen. Architektur entfalte sich aber erst im komplexen Dialog dieser Dinge. Auf die Spur komme man dem Phänomen, wenn man von der Wirkung ausgehe. Wie geht das?
1: Bei der Entwicklung unserer Fassaden sehen wir uns dieser Komplexität immer wieder von Neuem gegenüber. Auf den ersten Blick fällt manchen bei den Fassaden von Sauerbruch-Hatten die lustvolle Verwendung von Farbe auf oder unser Streben nach innovativen, nachhaltigen Konzepten. Im Entwurfsprozess betrachten wir jedoch alle Komponenten immer wieder von neuem und versuchen, die Wirkung der Fassade zu verstehen. Wie diese Schicht mit Menschen interagiert, wie sie wahrgenommen wird, wie sie anderes wahrnehmbar macht, wie sie benutzt wird, welche technischen Systeme und Energien sie benötigt oder einsparen kann.
0: Drei weitere Themenfelder benennt Tom Geister, die er anhand von Projektbeispielen veranschaulicht. Natürlichkeit und Abstraktion, Atmosphäre und Orientierung, Substanz und Transformation. Mit den Cologne Oval Offices geht er auf Natürlichkeit und Abstraktion ein. Die beiden Solitäre reihen sich ein in eine Kette von historischen Villen und Solitärbauten, die sich am Rheinufer entlang aufreihen.
1: Die zwei Bürogebäude in Köln, Cologne Oval Offices, verstehen sich als individuelle Elemente im Garten. Eine wesentliche Frage dabei war, wie man die Qualität eines Gartens erhalten kann, auch wenn dieser durch eine respektable Bausubstanz besetzt werden soll. Geschwungene Fassaden mit einer schillernden Oberfläche, die, wie bei einem Spaziergang durch den Garten, den Besucher begleiten, Blicke öffnen und Lichtungen schaffen. Wie nun die Schicht der Fassade, von außen und von innen betrachtet, zum Vermittler zwischen Haus und Garten werden kann, haben wir in einem intensiven, iterativen Prozess untersucht. Dabei haben wir die prominente Wirkung des außenliegenden Sonnenschutzes als Thema erkannt. Der Sonnenstand verändert das Erscheinungsbild der Häuser, da der Lichteintrag von außen entsprechend abschnittsweise nivelliert werden muss. Durch das Öffnen und Schließen des Sonnenschutzes werden die Häuser also über den Verlauf des Tages förmlich in Bewegung gesetzt. Wir haben den Sonnenschutz als individuell steuerbare, raumhohe Glasflügel mit einer farbigen Bedruckung entworfen.
0: Jetzt wären Bilder gut, und die gibt es auch, und zwar unter heinze.de/mediathek. Bei den Architektengesprächen finden Sie das Video mit Tom Geister und können den gesamten Vortrag sehen. Also suchen Sie nach Sauerbruch-Hatten.
1: Die Glaselemente sind mit einer Punktbedruckung versehen, sodass auch im geschlossenen Zustand noch ausreichend Tageslicht und Ausblicke vorhanden sind. Dieser Filter, verwandelt von innen, betrachtet wiederum das natürliche Außen in eine künstliche Abstraktion.
0: Das nächste Thema Atmosphäre und Orientierung veranschaulicht Geister mit dem KfW-Hochhaus in Frankfurt. Es steht auf der Grenzlinie zu Stadt und Park, also zu gebauter und natürlicher Textur. Das Lenken und Öffnen der Blicke beim Durchschreiten des Hauses war hier das Motiv. Eine Herausforderung lag neben der höchsten Energieeffizienz im Gebäudebetrieb gleichzeitig, eine natürliche Benutzbarkeit der Fassade zu gewährleisten. Also dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter das Fenster bei jedem Wetter öffnen kann, ohne dass es zieht und ohne dass Energieverluste zu beklagen sind. Bei einem Hochhaus, das dem Wetter besonders stark ausgesetzt ist, doch eine kaum lösbare Aufgabe. Wie haben Sauerbruch-Hatten, gemeinsam mit ihrem Planungspartner TransSolar, dieses Problem gelöst?
1: Die Analyse der Situation war, dass wir die Strömungsverhältnisse außerhalb der Primärfassade kontrollieren müssten, wenn eine einfache Bedienung innen erlaubt sein solle. Die Gebäudeform stand eigentlich schon ideal wie ein Flügel in der vorherrschenden Windrichtung. Wir haben eine Doppelfassade entwickelt, die quasi eine zweite atmosphärische Hülle erzeugt. Durch diese können Windbewegungen, Wärme, Kälte, Regen und Schall kontrolliert werden. Dies geschieht unter anderem durch motorisch steuerbare Klappen, die in Windrichtung nach Südwesten orientiert sind. Die äußere Fassadenschicht schützt gleichzeitig die Sonnenschutzlamellen vor Windangriff und Verschmutzung. Die Faltung der Sekundärfassade und Schallabsorptionsflächen im Fassadenzwischenraum unterbinden den unerwünschten Telefonieeffekt bei geöffneten Fenstern, also die Schallstörungen zwischen benachbarten Büros. Die Ausrichtung der Schuppen zur Straßenkreuzung unterstützen gleichzeitig ein weiteres Thema. Das Haus bekommt trotz der freien Form zwei definierte Fassadenseiten. Zur Kreuzung, also zum Haupteingang des Hauses, wird die Farbigkeit sichtbar. Auf der anderen Seite, aus der Sicht des bestehenden Bürokomplexes, erscheint eine farblose, feingliedrige Glasfassade. Man erfasst dieses Phänomen in seiner Gesamtheit erst, wenn man sich um das Gebäude herum bewegt. Wir verwenden hierfür den Begriff der kinetischen Polychromie.
0: Jetzt braucht es wieder Bilder. Man kann es sich auch ganz gut vorstellen, finde ich, aber auch eben im Vortrag anschauen unter heinze.de. Das nächste Fassadenkapitel lautet Substanz und Transformation. Hier geht es um die Fassadenperformance. Und zwar mit Blick auf die graue Energie im Gegensatz zur vorherigen Betrachtung der Energiebilanz im Betrieb. Erhalt und Transformation steht auf der Nachhaltigkeitsagenda ganz weit oben. Hierzu stellt Tom Geister das Haus der Münchner Rück vor, einer Versicherungsgesellschaft. Der Charme der Bausubstanz stand am Gefrierpunkt, sagt Geister. Ein schöner Satz. Der Bauherr wollte das Haus abreißen. Worum ging es?
1: Es handelte sich um einen Bürobau aus den 80er Jahren, der von IBM mit einer immensen Gebäudetiefe gebaut wurde, da in der Mittelzone Großrechner platziert waren. Die Treppenhäuser waren nach monofunktionalen Maßstäben aus der Fassade gerückt worden, was dem Gebäude ein zerklüftetes Erscheinungsbild gab. Trotz dieser Nachteile, aufgrund der Gebäudestruktur, haben wir empfohlen, das Haus nicht abzureißen, sondern in seiner Grundsubstanz zu erhalten. Denn neben der deutlich kürzeren Bauzeit konnten wir durch den Erhalt des Rohbaus eine CO2-Einsparung nachweisen, die immerhin umgerechnet einem Äquivalent von 30 Jahren Heizenergie entsprach.
0: Wie aber konnte man Integrität und Identität schaffen? In so einem rohen Funktionsobjekt. Mit minimalen Eingriffen, erklärt Tom Geister. Substraktionen, Additionen, Decken im Inneren aufschneiden, sodass neue Raumzusammenhänge entstehen. Die Tragstruktur wurde freigelegt, sodass die Gebäudehöhe wahrnehmbar ist. Die Treppenhäuser wurden mit der Fassade eingehüllt, die in einer großen Wellenbewegung eine neue Gebäudeform schaffen. Sie sind subtil ablesbar und formgebend für das gesamte Haus. Der Sonnenschutz liegt im Scheibenzwischenraum individuell zu öffnender Fenster.
1: Auch bei diesem Projekt haben wir mit der kinetischen Polychromie gearbeitet. Neben dem Effekt von farblos und farbig erscheint aus jeder Richtung gesehen das Haus in einem anderen Ton, sodass über alle vier Ecken vier Farben erscheinen. Die viereckige und ursprünglich staccatohafte Gebäudesubstanz wurde zu einer dynamischen, eigenständigen Figur transformiert.
0: Wiederholung und Verwebung, ein weiteres Fassadenthema, das durch das Haus Woody in Hamburg prima veranschaulicht wurde. Es ist ein Wohnhaus für Studenten ha hauptsächlich. Das Holzhybridhaus mit den kleinen vorgefertigten Wohneinheiten war stark in den Medien vertreten. Und an dieser Stelle möchte ich auf die Website von Sauerbruch Hatten verweisen für weitere Informationen. Und das letzte Thema des Vortrags ist Promenade und Entdeckung. Das ist das Thema des größten deutschen Science Centers, der Experimenter in Heilbronn. Dieses Haus ist ein Hybrid aus Museum und Lernort. Es sei wie eine kleine Bildungsreise konzipiert, sagt Tom Geister, in einer Raumspirale, die zur Promenade wird. Es steht in Heilbronn auf einer Insel im Neckar in Nähe zur Bundesgartenschau 2019. Das Haus soll junge Menschen neugierig machen auf Naturwissenschaften und Technik.
1: Die Fassade im Bereich der Ausstellung ist mit weiß bedrucktem Glas bekleidet und verfügt teilweise über transluzente Felder. Die dreieckige Fachwerkträgerstruktur bildet sich hier außen ab. Tragwerk und Fassade spielen hier also zusammen.
0: Auch hier der Hinweis, sich Bilder dieses Projektes anzuschauen, denn das ist sehr lohnenswert. Die Fassade muss adäquat sein, sagt Tom Geister, nicht nur high-end, sondern auch kostengünstig. Für jedes Budget ist es eine Herausforderung, Wirkung und Energieverbrauch zu optimieren. Die Architektur muss sich in CO2-Neutralität bewegen und da Sehnsauerbruch hatten im Holzbau eine Zukunft und im Recycling von Häusern. Intelligent umbauen, anstatt abzureißen. Auf der Website www.sauerbruchhatten.de können Sie sich alle Projekte anschauen und ich danke Ihnen für Ihr Interesse und das Zuhören auf Wiederhören, sagt Kerstin Kuhnekatz. Architektur. Funk. Ciao, danke.